0: fala Manolas e Manolas aqui quem vos fala é o Davi e esse é o meu, o seu, o nosso Manolada Cash é isso aí o podcast da Manolada da Força e a gente está chegando nesse segundo episódio com um assunto que eu tenho certeza absoluta que muita gente gosta e muita gente odeia também a gente vai falar nesse episódio de hoje gente sobre Raylo exatamente sobre um romance fictício entre Kylo Ren, bem Solo e a protagonista Ray então esse assunto está ganhando cada vez mais fôlego principalmente depois de os últimos Jedi e a gente não poderia deixar de fazer um episódio para falar justamente sobre esse assunto. Então a gente manteve o assunto, o tema na verdade sobre sigilo, né? Mas foi só para manter o um mistériozinho mesmo para vocês ficarem empolgados para ouvirem esse segundo episódio, beleza? Então Espero que vocês gostem, a pauta foi montada meio que ali na, na pressa Porque a gente não tinha muito tempo, mas a gente convidou o Cássio para participar Que é um dos, um dos ADMs da página E também a Clara, que é uma das ADMs da Raylo BR Que é uma página voltada justamente para o né, para o romance entre Kylo Ren e Ray. Então espero que vocês gostem Mas antes de começar o episódio, galera, queria deixar um recadinho bem rapidão Não vai demorar muito, é coisa rápida mesmo eu gostaria de agradecer o pessoal da Nerd ao Cubo A caixa que eles mandaram aqui pra gente Desse mês Que foi a do tema Foras da Lei Tá incrivelmente sensacional Então quem conferiu lá As postagens no Instagram Viu que realmente os itens que vieram desse mês Foram sensacionais Inclusive poster, carteira, camiseta Linda do Han Solo da Millennium Falco Poxa, olha, na moral esse, essa, essa edição do Foras da Lei eu achei sensacional. A próxima, no caso, vai ser sobre Trooper, cara. Então, assim, imagina o que vai vir aí nessa caixa que com certeza vai estar com itens aí incrivelmente fodásticos. Nessa caixa que veio da Foras da Lei veio o carteira do Boba Fett, veio camiseta do Han Solo exclusiva da Lanja Popo. tá? Veio uma medalhinha que é a segunda edição do Foras da Lei que é exclusiva da, para, quem tá, assim, para quem assinou o serviço e veio uma porrada de outras coisas que vocês viram aí nos, nos, nas postagens nossas no Instagram. Então, assim, se você gosta de colecionar ou gosta de trecos, quinquilharias que seja, de Star Wars... Essa opção da Nerd ao Cubo é uma boa pedida, porque você vai pagar R$ 149 reais a cada dois meses, mais o frete, obviamente, e vai receber na sua casa itens exclusivos, licenciados e sensacionalmente incríveis. O pôster que veio nessa edição, cara, é lindo, é maravilhoso, é do Retorno do Jedi. Então, eu vou deixar aqui, linkado no, no post desse episódio, o, o link direto lá da nossa postagem no Instagram, para vocês verem que realmente não é coisa. É, é, olha, é incrível simplesmente incrível. Então, gente. Pessoal da Nerd ao Cubo, vocês estão de parabéns. As edições realmente estão sensacionais e vamos ver o que tem para vir pra, por aí, né? A próxima edição é de Trooper, gente. Então, com certeza vai ser uma coisa bem interessante. Gostaria também de indicar, obviamente, assim como a gente indicou no episódio anterior, a coleção da Dagostini, que está bem interessante, que se chama Construa seu R2D2. Então, o que seria isso? É exatamente isso que o nome propõe. E você construa o seu próprio R2D2 na sua casa, recebendo os fascículos com as peças, instruções e mais uma porrada de informação interessante que vem junto com esse fascículo. Então é uma coleção bacana. Para quem é fã, assim, um pouco mais hardcore. Vai adorar fazer o processo de construção, ver o que vem nos fascículos. Então, assim, o material, o carinho que a Diagostini está dando para essas edições é realmente sensacional. É incrível. Quando eu vi as peças que a gente recebeu aqui, né, eu fiquei, caraca, ó, show de bola. É realmente incrível. Então, para quem gosta, fica aí mais uma dica. Depois desses merchanos, eu queria deixar também um recadinho que é mais da nossa parte aqui da manolada mesmo, que é justamente uma questão técnica que a gente está tendo em relação aos podcasts, a edição e tudo mais. Então assim, gente, espero que vocês tenham um pouquinho de paciência, porque eu estou passando pelo processo de aprendizagem, de edição de áudio, tratamento de áudio, de... Tudo, tudo relacionado a esse mundo né, Da Esfera da para mim é tudo Muito novo ainda, então eu tô passando Pelo processo de aprendizagem de tudo E ao, vai demorar Um, um pouco ainda para ficar uma coisa mais profissional Como os podcasts grandes que a gente ouve Tipo Nerd, Nerdcast Manticast. E por aí vai, esses podcasts grandes de renome que tem por aí. Então, a gente não tem uma aparelhagem sensacional. Meu microfone é aqueles de R$20,00 que a gente compra num 99 Então, ainda está passando por todo um processo de aparelhagem, de aprendizagem, e etc. Que leva um tempo, então por isso que não está tudo tão redondo. Mas está sendo um prazer imenso fazer, passar por esse processo. O feedback que a gente recebeu do primeiro episódio foi, ba foi bastante construtivo, de verdade. O pessoal ouviu, gostou, deu dica Se preocupou com a qualidade do áudio Olha, faz isso, faz aquilo Então, gente, obrigado de coração pelo apoio E tenham só um pouquinho de paciência Que as coisas vão melhorar, vão ficar mais bacanas Mais pra frente, beleza? E por último, porém não menos importante Eu gostaria de deixar um recado é, Assim, de coração Pra pessoa que é muito querida E que se não fosse por ela Com certeza a gente não teria blog da Manolada A gente não teria um monte de coisa que sem o apoio, sem o conhecimento dessa pessoa, seria impossível, que é justamente a Bruna Alencar, que é o palpatine da monolada, digamos assim. Ela fica no, no, no backstage, ela fica ali por trás de tudo, mas ela sempre tá lá e ela. Não que ela esteja manipulando a coisa toda, mas ela deixa. Ela faz a coisa acontecer. Então, Bruna, obrigado mesmo. Porque quando a gente teve um problema recente aqui no blog, cara, ela foi lá, estudou e. Ó, sensacional então gostaria de deixar um beijão um agradecimento de coração para essa pessoa que eu amo tanto e é isso aí, eu espero que vocês gostem do, do podcast e para finalizar, antes que eu me esqueça se você por um acaso, você que tá ouvindo esse podcast agora, se por um acaso você tem alguma pauta que você acha interessante que a gente pudesse falar por aqui ou se você quiser virar pauteiro da Manolada ou se você quiser contribuir de alguma forma com o nosso podcast, cara entre em contato com a gente que a gente converse e a gente vê o que a gente pode fazer tá, então se você tiver alguma ideia, alguma coisa que você acha que a gente possa falar por aqui, manda aqui pra gente, se você também quiser contribuir com a malada de alguma outra forma seja mandando meme, fazendo um post pro blog e tudo mais cara, entre em contato com a gente também que a gente tá aceitando tudo, eu tô com um tempo muito escasso pra dar conta de tudo então quanto mais ajuda a aparecer, melhor beleza, e eu acho que é isso gente eu espero que vocês gostem desse episódio e fiquem atentos no próximo Que com certeza vai ser interessante E logo logo vocês terão notícias Sobre o que será, beleza? Então um beijo no coração de vocês um Beijo no coração de todo mundo E que a força esteja com a gente sempre Belezinha? Beijão E curte aí o podcast Fala Manolos e Manolas, esse é o segundo episódio do Manolada Cast e hoje a gente vai abordar um tema que com certeza é amado por muitos e odiado por muitos também, que é justamente um dos rumores e uma das teorias que mais dão que falar dentro do fandom de Star Wars, que é justamente o que Reylo, ou seja, o um possível romance entre Kylo Ren e a nossa querida protagonista dessa nova trilogia, Rey. E para falar exatamente sobre isso, a gente trouxe a Clara do perfil lá do Instagram do Raylo.br. Ela é uma das administradoras e especialistas no assunto, né? A gente tem que trazer um especialista para falar sobre isso. Afinal de contas, é uma teoria bastante complexa. Também está conosco o nosso querido amigo Pedro, que cuida lá do Twitter da Manolada. Então, essa é a primeira participação dele aqui no podcast. E seja bem-vindo, Pedro. Seja bem-vinda, Clara. né? E vamos falar então sobre esse tema maravilhoso que muita gente adora odiar, né? E então, tem muita gente Exatamente. que ama a... e ama demais, assim, que é apaixonado. Então eu gostaria que a Clara se apresentasse, falasse um pouquinho sobre ela e já começasse falando aí o que é esse tal de Raylo aí, pra quem não conhece, como é que como é que nasceu esse, essa história e o que você acha que vai realmente acontecer aí, se é possível ou não esse, esse romance acontecer na telona lá na. Em dezembro.
1: Olá a todos, eu sou Maria Clara, sou a segunda administradora da página no Instagram, que é uma página assim pelo nome, é voltada também para o casal, o suposto casal que a saga trouxe, mas também é voltada para todo o entretenimento de Star Wars, tanto da primeira trilogia, a segunda e essa nova. E bom, enfim, a página não é só para quem chipa o o casal, o suposto casal, mas para quem gosta de Star Wars, gosta de ver vídeos, gosta de ver fotos, entretenimento com outros fãs de Star Wars, é uma página que nós dedicamos muito para que melhore cada dia e que todo mundo goste.
0: Ótimo. Então, assim, para quem não sabe o que é Reilo, como é que você explicaria em poucas Palavras ou muitas palavras, fica à vontade aí para você falar o que é exatamente, como aconteceu esse Raylo, por que a galera chupa tanto, porque tem tanta gente a, a, que não gosta tanto da ideia. Eu queria que você desse um então... parecer geral aí, se possível, por favor.
1: Ok. Bom, não é novidade ter romances em Star Wars, né? A gente sabe desde uhum. a primeira, do primeiro filme, né? A Nova Esperança, lá em 1977. Sempre teve aqueles romances como o Luke, a Leia, o Han e a Leia, né? Uhum. E eu acho que eu acho que o George Lucas sempre trouxe um pouco desse romance. E, e um e ele sempre trouxe um pouco de um romance até um pouco proibido, um pouco mais excitante, assim vamos dizer. Porque não há nenhum filme de Star Wars que você diga, olha, esse não tem romance. O Rogue One, o Han Solo, as três trilogias... E eu acho que é uma marca, né, de Star Wars sempre tem um romance. Não é a questão principal de Star Wars e nem é a questão principal do, dessa nova trilogia. Não é o Star Wars, não é sobre Raylo, não é só sobre os casais em, em si. Mas é que dentro e coadjuvantemente sempre tem um romance ou outro, né? Seja com o Finn, a Rose ou Kylo e, e a Rey, né? Uhum. Então é até um pouco inevitável não ter um romance em Star Wars, né? E o Halo ele veio assim, com especulações, né? De que do episódio 7, eu admito não ter percebido nenhum tipo de relação a não ser de ódio, de disputa entre o Kylo e a Rey mas quando o Ryan Johnson trouxe Os últimos Jedi, a gente viu menos o Kylo Ren e mais o Ben Solo. E eu gosto disso, porque eu, na verdade. Eu, tipo, o chip o Ray com Ben solo e não com como o Kylo Ren, né? Uhum. Ninguém, ele é um se quando ele coloca aquela máscara ele se transforma praticamente quase em outra pessoa, um ser que talvez nem seja ele. Uhum. Então eu acredito que o chip veio a partir mais do episódio 8 uhum. quando Ryan Johnson trouxe uma uma narrativa mais bem solo do que o Kylo Ren, uhum. tanto que tanto, tanto que quando a maioria do filme, praticamente o filme todo, é o Ben Solo porque ele não tá com a máscara, ele quebrou a máscara, então é como se ele no episódio 8 ele tivesse quebrado um pouco do Kylo Ren e tivesse sido um pouco mais Ben Solo. E talvez a Rey tenha até gostado um pouco do Ben Solo, ela odeia o Kylo Ren, né? justamente pelas coisas que ele fez com ela, né? ele a torturou, ele matou o Han Solo
0: e, e a própria Ray parece que passa por esse processo, né, de gostar mais do Ben Solo, tanto que ela primeiro ela xinga ele, né, naquela cena isso. você é um monstro, você matou seu pai e tudo mais, e aí quando ela vai isso. percebendo que o Kylo Ren, na verdade, foi uma construção que levou um certo tempo que atrás dele tem isso. o Bensolo, Solo aí ela ficou decidida a tentar salvá-lo, né, tentar ajudá-lo e tudo mais então faz sentido isso que você tá falando, é bem, bem coerente. Isso.
1: É isso. É, eles viram... Não o Ren, né? Vamos deixar bem claro o Ben Solo dessa vez. Eles viram um pouco... assim, Eles têm aquele conflito com os pais, mas eles lidam com isso de uma forma diferente, entendeu? Eles uhum. Não é que eles sejam ah, um caso perfeito, eles são incrivelmente apaixonados, mas não. É que eles tentam se ajudar de alguma forma. Mas de uma forma errada até um pouco, né? Ele quer que ela esqueça os pais e que ele venha, ela venha pro lado sombrio e ela ao contrário, ela quer que ele volte para os pais e que volte para o caminho da luz então é sempre esse conflito tanto que quando foi perguntado a presidente da Lucasfilm sobre o relacionamento do Kylo e da Ray ela falou é muito complicado justamente por isso eles não se dão tão bem assim eles não combinam tanto nesse aspecto porque nenhum cede o lado do outro, entendeu? eles é um, um conflito muito grande mas, no fundo, eles se entendem. Eles entendem o que o, que o outro está passando. Eles, ou, pelo menos, tentam entender, né? E eles tentam ajudar ele, um outro de alguma forma. A Rey tentou ajudar ele, mas ele quis ficar no lado sombrio e tentou chamar ela, mas ela não foi. E é até um pouco complicado, até, para o episódio 9, né? Porque ele é muito imprevisível, então a gente não sabe se ele vai ser mais Kylo Ray ou mais Ben Solo. Mas, assim é é isso. O, o Reylo é mais um, um shipper. Do, da Ray com o Ben Solo para os dois para ela meio que resgatar ele e eles ter um possível relacionamento eu não acredito muito nisso que isso possa acontecer mas acredito que uma amizade um, um perdão talvez entre eles dois um acerto de contas eu acho que já, já é bastante reino mesmo. Mas quem sabe, né? O final seja no estilo ali do retorno de Jedi, todo mundo feliz dançando.
0: Fazendo uma rave numa floresta com um monte de ursinhos carinhosos, canas e assassinos. É isso. Mas, é, pegando um pouco do gancho disso que você falou, o fato do Kylo ter quebrado a máscara era pra acender um pouco, do, mostrar um pouco mais do Ben Solo, ele retornando no episódio 9, com a máscara, já não seria um indício de que ele vai abraçar as trevas e lá ele vai ficar mesmo, ou você acha, você acha que não?
1: Mais ou menos, o, hum. o Kylo Ren, né, ele tem um conflito muito grande dele. A gente viu a máscara sendo consertada, mas eu pergunto, a gente viu ele usando a máscara? A é
2: gente
0: menos... viu, a
1: gente no, viu na verdade. Nos
0: teasers, não. É, ainda não, mas o que a gente não, vê... Ainda
1: não, exatamente.
0: Então, mas o que a gente viu foi... a imagem vazada, né? Do, dele com o Isso. uniforme. E no trailer... No trailer, poster, é... o poster, no trailer que, pelo que eu tô me recordando agora... No último que saiu agora na D23... Ele tá enfrentando a Rey sem a máscara. Pelo que eu vi, pelo Isso. que eu lembro. Ele tá, sempre, ele tá cabeludo, o... né?
1: Isso. As únicas parte que ele tá com a máscara... É no pôster que saiu. E... E só. E também no teaser do, da Star Wars Celebration... A máscara está sendo consertada, mas a gente viu uns posters dele usando, mas a gente não viu ele usando de fato, assim, né? Em cena. Eu não acho que ele vai abraçar ainda mais o lado sombrio justamente por isso, porque a gente não viu uma cena sequer dele usando a máscara de novo. Ele ficou tão ele sem máscara que eu não sei nem se ele vai usar aquela máscara de novo. Se aquela máscara tá sendo reconstruída pro E, para ele, né? Mas também tem todas aquelas coisas dos Cavaleiros de rei em que vai complicar um pouco, assim. A gente Ele é muito imprevisível, então é muito difícil sacar o que é que vem aí pro Kylo Ren, pra Rey e tal.
0: Então você acredita mesmo que ele vai lá conseguir se redimir aí? Talvez ele é um Fantasminha um fantasma da Força, do bem aí de novo, que nem o Anakin. Eu sinceramente... Eu... Ah.
1: Não, pode continuar, desculpa.
0: Não, não, eu queria mesmo que você falasse mais assim. Porque assim, a impressão pelo menos do Reylo que eu conheço, né? Eu vou dar um contexto. Do Raylo que eu conheço, pelos, pelos, pelas fãs, pelos fãs que eu conheço que shipavam, né, que chipam o casal, e ship, pra quem não sabe, gente, é... como é que fala? Em inglês? Em português? É... torcer para que o... vamos colocar da seguinte forma, é torcer para que o casal dê certo, que eles consigam ter um relacionamento. É isso uhum. o significado de chip. Então, pelo que eu conheço, né, de, de, de outros fãs, até de posts que a gente fez no vlog, que foi a An, a N que inclusive fez uns três ou quatro posts falando sobre, o, sobre esse romance e tal, ela deixa bem claro ali no, no, no do decorrer dos textos dela que já vinha sendo uma coisa meio que preparada pelo Adrian, sabe? Tanto é uhum. que ela tem, uma, tem uma parte que ela explica que é bem interessante, que é quando a Ray conhece o Kylo, né? Pela primeira vez ali, que ela é capturada e tudo mais, né, enquanto, ela, enquanto ela tá cativa ali com ele, ele tira a máscara para ela, né? E aí ele se mostra Muito tal para elas e tudo mais e ela tem aquela aquele você vê que ela fica meio tipo, nossa, é um menino novo, né? Ou, talvez ela pensou que ela era bonito, atraente, não sei, enfim. E aí ela vai linkando outras coisas. Então parece assim, pelo aí, aí é aquela coisa, né? ver pelinho ovo, né? Então, às vezes a gente vê uma coisa, não é exatamente Sim. aquilo, mas a gente por acreditar em certos caminhos, vai lá e, e linka um monte de coisa. Isso. Mas no, como você disse, no episódio 8 mesmo, parece que o o, o barco, né, o, o, a coisa foi crescendo muito mais assim, em questão em questão ao a torcida para eles darem certo, né? Então Isso. assim, aparentemente parece que já estava programado de certa forma. Porém, no episódio no episódio 8 deu uma reforçada, só que no 9 eu acho que é um conflito, eu acho que vai ser um conflito mesmo sinceramente, eu não consigo eu entendo é, até no,
1: a... no, episódio, no episódio 8 teve toda essa construção daquele Halo né? o toque hum. de mãos eles meio que entendendo um ao outro mas também, ainda no episódio 8 teve aquele blood twister né? de, dele pensar, oh, ele matou o Snoke pra, ficar, pra salvar ela mas não, ele matou o Snoke pra pegar o poder dele então não era tão assim pra Rey, ele não Assim, ele queria ela, né pra... porque ele sabia que ela era poderosa, que eles poderiam governar a galáxia. Mas eu não sei se ele matou o Snoke, justamente assim, pra... ah, eu vou matar o Snoke para salvar ela. Mas se fosse nessa intenção, ele talvez tenha salvado a frota da resistência. Mas ele Perfeito. não salvou.
0: Ótimo. Então isso a gente pode então, a gente também pode imaginar que o próprio Kylo estava usando a Rey para conseguir derrotar o Snoke. Porque é, o que o Snoke queria acima de qualquer coisa. O Luke. A Ray seria uma ferramenta para chegar ao Luke. E o Kylo sabendo que o, o Snoke daria uma vaciladinha que fosse, caso ele tivesse a Ray ou o Luke, talvez e isso já tenha entrado na cabeça dele ali para ele falar: ah, agora eu vou pegar esse corpo. E aí, aquela cena, inclusive, que passando aqui pela minha cabeça: o, o Snoke está ali conversando com os três ali no salão. E aí uhum. ele fala que fez aquela conexão e tudo mais, e ele fala que tipo, ah, eu usei ele para chegar até você e tal, não sei o que, parece que o Kylo dá um estalo naquele momento, ah cara, então é isso e tal, e aí ele pega e usa ali a, 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 a intenção que o Snoke tinha de fazer o Kylo cair pro lado sombrio de vez, ele usa isso na verdade contra o próprio Snoke. Então, ele pode ser ardiloso a esse ponto. Ele pode isso. ser tão manipulador quanto um palco um É por, por, de isso,
1: por isso que eu continuo na mesma coisa. O Kyle, ele é muito imprevisível, muito imprevisível. E também ele puxou um pouco ao pai dele, né? Nesse coisa de ser
2: isso é verdade. É
1: isso, esse, esse ele meio que puxou ao senhor assim, solo. Tanto até para matar o pai <risos> ele ele não lutou, né? Ele foi na base da conversa no, no maior estilo ran solo possível. Então dá para definir que realmente o, o Kylo Ren é um solo mesmo, puxou o é. pai.
0: Verdade, tem razão. Até na hora da, do conflito Isso. ali... Até na
1: ficou... hora da morte ele ficou segurando o pai ali na conversinha, <risos>
0: até
1: a, a base da Kilo é carregar pra ele dar o bote dele.
0: <risos> e eu vou te fazer uma pergunta que eu faço pra todo mundo que é Braillow. Caso Sim. não aconteça, você, você vai ficar brava, vai dar hate no filme, vai ficar <risos> pistola, vai fazer Vão um... Vai
1: chegar muito no Twitter.
0: Vai chegar muito no Twitter, que como
1: é que você não, vai ficar? Não, não, é não nesse ponto. Não nesse ponto. Assim, dependendo da motivação que for para eles não acontecer o Halo, tudo bem, mas se for por, por tipo assim, ah, eles não vão ficar juntos, acabou. Não vai ser isso. Não, eu quero um motivo bem específico assim, para que não tenha isso. Como, por exemplo, um, o Ben vai se sacrificar para salvar a galáxia, não sei, para salvar a Rey. Aí tudo bem, não aconteceu. Mas tem que ter um motivo bem específico. Mas eu creio que eu não vou ficar muito chateada, não. Se for por um bem maior, eu acho que tudo bem, não rolar. Mas Agora, se assim... por acaso
0: ele abraçar as trevas de vez, assim, realmente não Como voltar você acha que é uma máscara da acho... narrativa dele?
1: Não, eu acho que se ele abraçasse, né, o, o lado sombrio... Uhum. Ah, eu acho que ele ia... Ah, eu acho que ele ia ser um bom vilão, mas... O que quebra toda essa coisa de a gente achar que o Ben vai ser o maior vilão é o Popatini, né? Então, é, isso é verdade. Isso é o que quebra meio que o achar que o Cairo vai ser o maior vilão né, do, do filme. Eu acho... É, mas se ele, por acaso, fosse o maior vilão, eu... Tudo bem, eu ficaria tudo bem, dependendo da motivação que ele tivesse, entendeu?
2: Uhum,
1: eu sei. Entendo. Tudo bem, tudo bem. Eu quero muito que role o Halo. Quero que, que eles, tipo assim compreendam o outro sem precisar um ficar chamando o outro pro lado dele, entendeu? Uhum. É, que eles respeitem essa conexão que tem entre eles, tal. Uhum. Claro que é como, né, eles não concordam com tudo, né, é como uma política, né, eles não estão concordando com tudo, mas mas eu, acho que sempre... mas eu acho que eles podem construir até uma amizade ou pelo menos entender assim, né, da Ray ver como ele, a história dele, aliás, ela vai passar muito tempo, né, com a... General Leia Organa, ela bem que podia contar na né, história do Ben Solo para ela compreender ele melhor. Ela poderia contar tudo. Ele, ele foi assim, tal, tal, tal que aconteceu, Foi assim que ele, o Ben Solo se transformou no Kylo Ren, talvez assim ela compreenda mais ele e não veja ele tanto como essa ameaça horrorosa, né, que ela acha. E o Ben Solo, o Ben Solo, é, aparentemente já conhece um pouco a Rey. Ele sempre quis ser o professor dela, né, justamente para levar ela para ficar do lado dele, para ser ah, sei lá, ele... A regra de dois né? De um mestre e um aprendiz. Uhum. Então, então, eu acho que ele sempre quis isso, né? Ele queria ela pra ele, mas... Da forma dele. qual é a forma dele? O lado sombrio, mas ela não, não, não cede para esse lado, né? Uhum. Então, fica esse conflito enorme. Por isso, que, por isso que eu guardo muito a palavra da presidente da Lucasfilm, que ela disse... É muito, muito complicado Então mesmo que tenha um certo Um pouquinho Halo no episódio 9 Então vai ser muito, muito complicado
2: <risos>
0: Parafrase... é. Parafraseando, né, a Kathleen É, realmente Isso. E você, Pedro, o que, é que você acha aí Dessa, dessa relação complicada, Muito, muito complicada do... Olha,
3: eu, eu Vou ser sincero Eu não sou muito fã de, de Halo não, não acho que seria, tipo uma coisa bacana, mas, igual eu falei, eu respeito quem acha, acho bacana as teorias e tal. Só que eu acho que, tipo assim... Beleza, igual, igual a, a, a cara falou sobre todos os filmes de Star Wars terem um romance e tal. Eu acho que... Beleza, pode até ter. Não vou achar ruim se tiver. Mas também não, não sabe? É irrelevante, igual eu digo. Eu acho que pra mim seja irrelevante ter ou não ter Halo. Mas eu, como, igual eu disse, eu acho... É, sobre as teorias que a gente vai falar mais tarde, eu acho que o que eles são parentes, entendeu? Então, por isso que eu não sou muito, tipo, apegado a essa a essa narrativa de de ter Raylo ou não ter Raylo, porque eu já acho que eles têm algum traço familiar, justamente por causa da ligação que eles têm é, sobre, tipo, um conseguir falar com o outro, a, a Rey estando no planeta lá de, de treinamento, enquanto o Kylo está na, na nave lá da primeira ordem, né? Então, tipo, igual eu falei, eu acho que é irrelevante pra mim se tiver ou não tiver, mas caso tenha, eu, tipo, vou achar estranho, mas vou, vou, vou aceitar, entendeu? Uhum. Mas eu acho que é isso, porque eu acho bacana ter relacionamento em cada trilogia, mas... Eles estão hypando tanto esse Raylo que, tipo, pra mim, eu acho que tá ficando cansativo, entendeu?
2: Uhum. Porque
3: o pessoal tá falando só Raylo, 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 entendeu? E eu acho que muita gente que eu acho que é contra Raylo, é a favor de Finlo, entendeu? Oh, Finlo, <risos> desculpa, de de, de, de com Fin. Só que eu acho que é outra coisa que não vai ter, entendeu? Por causa da, da menina japonesinha, que eu esqueci uhum. o nome dela. Então... Vamos.
1: É, eu acho que eu entendi o que ele quis dizer. Ele quis dizer que estão desfocando o, o tema do, de Star Wars para colocar só o romance, né? Então, estão, estão desfocando a luta do, da resistência, a República e, e a primeira ordem para colocar só aquela coisa ali. Exatamente. Nós temos um romance
3: tá, todo mundo, tá todo mundo hypando é. tanto o que eu acho que o pessoal tá esquecendo que esse filme é para ser a ascensão Skywalker, entendeu? Tipo, isso. as trilogias vão acabar nesse filme. Não vai ter mais Anakin, não vai ter mais Luke, não vai ter mais, tipo, nada em relação a isso, entendeu? Então, eu uhum, acho que isso. o povo tá, tá tirando o foco disso e focando justamente em Raylan. Uhum. E isso que me deixa, tipo, ah, eu não, sabe? Quando eu sei, tipo, ah, irrelevante pra mim, mas eu quero que foquem no que realmente importa aqui. Não é o relacionamento isso. dos dois, entendeu? Uhum então eu acho que mais ou menos isso
1: é a, guerra, é, a guerra, é a guerra que tá importando mais, né, mas eu, eles estão acabando desfocando um pouco para colocar mais...
3: mas em, em relação a Reilu, tipo, Kylo Ren e Ray é, eu dou meu veredito pra mim é irrelevante, se eles não forem parentes, que no caso a minha teoria, né, de eles são primos ou alguma coisa assim, caso não forem parentes e terminarem juntos, beleza, vou achar bacana mas caso não terminarem juntos, também vou achar bacana, entendeu? Pra
0: Ou mim, seja, é não é o foco, né? É,
3: exatamente, para mim isso não é o foco. Então, caso aconteça, beleza. Se não acontecer, beleza também. É igual eu falei, eu, o meu único objetivo desse filme, vocês já sabem quem é. Quem é que tem que aparecer? Pra mim, quem tem que aparecer é o Maraquim. Simplesmente. Fantasma,
1: minha camarada.
0: Exatamente. Vai virar um filme do caça-fantasmas, cara, se aparecer Sim, de tanto lado. Vai, né? vai
3: aparecer, vai aparecer muito fantasma nesse filme. Já, vocês podem anotar que vai aparecer fantasma demais.
1: Isso é <risos> o maldito ressuscitando um monte Exatamente. de morto aí.
0: <risos> e em relação, ainda sobre Raylo Tem uma coisa que está muito ligada à teoria que o pessoal contra-argumenta Muito quando, por exemplo gente, Às vezes a gente faz posts Lá no, no feed da Manolado, lá no Instagram Ou no Twitter, zoando Quem é Raylo ou Apoiando, é né? Ou apoiando, né? Ou fazendo o oposto É e uma página a gente...
3: totalmente em aberto em relação a isso, É, né?
0: a gente deixa né, Aberto a gente gosta de zoar, fazer meme
2: brincadeira. Isso. E a
0: gente comenta sobre isso depois. Mas geralmente, quando a gente coloca um post de apoio, aspas, né? Vamos abrir aspas, de apoio ao relacionamento e tudo mais, a galera fica ensandecida, né? Geralmente o pessoal uhum. fica muito nervoso, muito pistola. E eles geralmente falam em relacionamento abusivo entre a Ray e o Kylo. Só que tem um porém, não existe um relacionamento, né? É, é uma isso. coisa. Não existe um relacionamento entre a Ray e o Kylo O que existe é uma possibilidade de algo acontecer Exatamente né? E aí eu queria saber como é que, como é que vocês veem essa questão dessa, desse, do relacionamento abusivo Se existe de fato um relacionamento abusivo E caso eles venham a ficar juntos Não, se... eu, acho
3: que, eu acho que tecnicamente essa questão de relacionamento abusivo é mais pelo ego do Kylo, entendeu? O ego dele, no caso dele, querer ser o comandante de tudo. Ele querer ser o Darth Vader, tipo, entendeu? Porque uhum. ele quer se inspirar no voo dele a todo custo. Tanto é que ele não precisa da máscara e, mesmo assim, colocou a máscara, entendeu? É igual o Snow falou para ele tirar essa máscara porque ele não precisa, entendeu? O Darth Vader precisava. Agora, ele quer comandar, ele quer ser o líder supremo. Tanto é que ele fala: o líder supremo está morto, quem está no comando sou eu. Entendeu? Então eu acho que no caso O relacionamento abusivo é ele Pegar e trazer a Rey pro lado Dele e ele mesmo tipo, Sendo, vamos supor, sócios Entre aspas, ele ainda quer mandar, entendeu? Ele ainda uhum. quer ser o maioral Ou seja, ele quer uhum. ter a Ray Como uma capacha, entre aspas Dele, entendeu? Uhum. Então no caso Se tiver Raylo e os dois Estiverem no lado negro, que eu acho muito improvável Também, se tiver Raylo E eles Forem pro lado negro isso vai dar um baque, porque eu acho que vai dar muita como é que fala muito atrito entre os dois, entendeu? Porque uhum. o Kylo, ele, ele é aquele cara mais, tipo, afrontoso, é um cara mais. Ele, ele não leva
0: desaforo pra casa.
3: Exatamente, ele não leva desaforo pra casa. E tanto é que quando ele chamou a Ray pra fazer parte lá depois da morte do Snoke, é, quando ele viu que a Ray não queria, ele já ficou irado, entendeu? Ele já, já tipo ai meu Deus, o que que eu posso fazer? Aí ele já, já jogou a culpa da morte do Snoke na Ray, pra ele livrar o dele de, de lado, lá pro, pro General Hux, entendeu? Então uhum. eu acho que tipo assim, caso venha a acontecer o Reylo, ele vai ficar muito abusivo pra cima dela no, no quesito de, de, tipo, liderar as coisas, entendeu? Não uhum. no quesito relacionamento, pelo que eu acho.
0: Entendi. Uhum. E você, é. Clara, como é que você vê essa questão? Eu aí
1: do... concordo em algumas partes, mas é... eu não, a gente não sabe, né, justamente, por não ser um relacionamento, a gente não sabe se isso seria abusivo. Acredito que as Halos, né, elas gostam mais do Ben Solo. Acaba que ficando quase dois personagens na, na mesma trilogia de filmes. Porque Realmente, eu não consigo... É, é, pra mim, o Adam Driver tá interpretando dois... Dois, dois personagens diferentes, porque, na minha opinião, quando ele é o Ben Solo, ele é o Ben Solo. O carinha lá gosta da Rey e tá, assim Concordo. querendo que ela venha pro lado dele. Tá. A gente não sabe ainda as motivações dele, né, como mas, Ben Solo.
0: Desculpa Sim, te interromper, mas, mas nessa questão aí que você acabou de falar, né, que o, o Adam tá fazendo os dois personagens, né, que é o Ben Solo e o Kylo. Tecnicamente, teoricamente, eles seriam pessoas diferentes. Mas eu não vejo ele. Eu não vejo essa divisão tão claramente como, por exemplo, a gente vê Anakin e Darth Vader.
2: Então, então a, gente vê,
0: a gente vê uma diferença enorme entre o Anakin e o Darth uhum. Vader. Tanto que quando o Luke vai conversar com o pai lá no, no, no episódio 6, ele fala. O, o Luke cita né, o nome verdadeiro dele, e ele fala, não tem nada a ver esse cara, eu não nunca existe nem vi, mais, não nem existe, existe mais, mais esse cara, uhum, e sem
2: contar,
0: sem contar no episódio 5 também, que o, o, o Palpatine refere-se ao o filho do, do, do Anakin, né, e ele fala, é filho do Anakin Skywalker, ele não fala teu filho, que foi, que é o filho dele, né, de fato e tudo mais, então, uhum. é, entre o Darth Vader, e a Anakin, a gente vê essa divisão clara, é evidente, Isso. como se tivesse um muro mesmo ali entre os dois, mas são a mesma pessoa. Mas Isso. no Ben Solo e no Kylo, a gente não... eu não sei se é... é a intenção mesmo do Ben Solo ser os dois, ou se é a intenção do Kylo usar um pouquinho do Ben, entende o que eu tô querendo dizer?
1: Entendo, mas vamos pegar como referência aquelas HQs que estão saindo agora da resistência, Sim. né? Vocês uhum. lembram que o Hux disse, olha, o Darth Vader usava máscara porque ele tinha problemas para respirar, e você usa para se esconder de seus Exatamente. parentes, e eu acho que ele usa aquela máscara justamente para esconder até o Ben Solo, pra esconder quem ele é, entendeu? Uhum. Tanto que você, não sei se é tão notável a diferença quando ele está com a máscara ou não está ele tenta que as motivações dele sejam a mesma, mas dá para notar que ele fica um pouco mais sensível, mais aberto. Ele, ele, o Ben Solo tenta ou, criar um um personagem, uma cópia do Darth Vader a partir dos seus sentimentos ruins, né? Os sentimentos que levaram ele para o lado ruim. Ele quer se tornar o Darth Vader ou alguém parecido com o Darth Vader, mas Fica essa divisão porque o lado da luz nele ainda existe, né? Tanto que ele não conseguiu matar a mãe. E ele fala, ah, deixa o passado morrer. Mas uhum. você não conseguiu matar a Leia, você não consegue esquecer o Darth Vader, entendeu? Você vive num... num
0: Ou seja, num... ele pede, é. ele quer que o passado morra, porém ele mantém é. ele, ele mantém ele o passado mantém, vivo.
1: Ele mantém ele vivo, e é por isso que o Ben Solo ainda vive nele. Ele usa aquela máscara, toda aquela fantasia, justamente para tentar esconder, porque... Ele parece que não gosta dele, ou pelo menos foi o que ele achou que as pessoas não gostassem dele por aqueles poderes né, que, ele, que ele tinha, dele achar que ele era um monstro. E tanto quando a Ray fala assim, você é um monstro, ele fala, sim, eu sou. Tipo assim, porque ele foi tratado assim de uma forma assim como um monstro, né? Não estou uhum. não dizendo que ela é. e o Han foi um pais ruins, mas pelo, por eles não entenderem o poder da força no Ben Solo. Então ele sempre se sentiu... É, Talvez indiferente. Então, quando... E o tio tentou matar ele, né? Sem querer, mas tentou. E ele abraçou esse, esse lado monstruoso. Ele aceitou é, ser esse monstro que as pessoas achavam que ele era. Então, quando a Rui fala, você é um monstro. Ele fala, sim, eu sou. Entendeu? É isso que... Mais ou menos é isso que...
0: É que me parece que é uma escolha dele mesmo, sabe?
1: Isso, isso. Eu acho parece... que... É, eu acho que foi de tantas coisas que aconteceu com ele, né? Ele ser um Skywalker, ele ter a força nele, ele não saber controlar. E aí ele meio que aceitou esse lado sombrio dentro dele, entendeu? Ele se deixou matar pessoas, ele se deixou é, deixar de ser menos o Ben Solo e, e tornar-se uma nova pessoa. Tanto que ele não, quase não aceita, né? Que ninguém chama ele de Ben. Eu uhum. acho que é isso, ele tenta ser outra pessoa, mas o, o lado luminoso ainda é muito forte nele, e eu acho que a Ray despertou muito do mais bem Solo no, no episódio 8. Uhum.
3: Eu concordo e, tipo, o que eu, eu gosto de enfatizar também, o fato dele, tipo, colocar em primeiro objetivo ele ser igual o Darth Vader, entendeu? E eu acho que eu concordo em, em partes com o que você fala da dupla personalidade dele, porque ele, como Kylo Ren, ele quer ser o general de tudo ele quer comandar em tudo, igual eu falei mais cedo ele quer ser o Darth Vader entendeu? já ele como Ben eu acho que ele tá meio perdido ele não sabe o que ele tipo, quer, o que ele faz entendeu? então eu acho que é, o J.J. Abrams agora ele vai aproveitar disso nesse nesse novo filme eu acho que ele vai enfatizar assim a dupla personalidade e vai colocar um, um, um meio termo entre Kylo e entre Ben igual o Davi falou mais cedo também é sobre a, a transferência de Anakin para Darth Vader, né? Que foi tipo muito forte, tanto é que tipo o Darth Vader ele nem sabe quem é mais Anakin, entendeu? Por causa justamente de, de tipo de ser duas pessoas totalmente diferentes. É, é um, uma é o Anakin e outra é o Darth Vader, entendeu? Então eu acho que nesse nono filme o que vai trazer o Kylo é buscar a redenção, caso aconteça, né? É justamente ele ver isso. Ele vê essa dupla personalidade, ele vê o Anakin e vê o Darth Vader. Porque o Darth Vader é um dos maiores vilões da história, entendeu? Uhum. Já o Anakin, ele era o escolhido. Ele é um Jedi, ele é um, o cara que era para trazer o equilíbrio a força, entendeu? Então, se ele conseguir perceber essa diferença entre Darth Vader e Anakin... Que o Kylo Ren, ele busca ser o Darth Vader, não o Anakin, entendeu? Uhum. Então, se ele perceber essa diferença é, em, em, em que havia entre Darth Vader e Anakin eu acho que isso possa, tipo, trazer ele para esclarecer as ideias, entendeu? Porque é, ele busca poder, ele não sabe o que ele faz, entendeu? Tanto é que, tipo, ele tenta trazer a Rey numa tentativa desesperada de, de se unir a ela, ele, ele é, vira totalmente contra a primeira ordem ao matar o Snoke, entendeu? Ele tá, ele tá disposto a acabar com tudo para ele comandar, uhum. só que eu acho que ele tá meio perdido em relação a isso e eu acho que esse nono filme vai trazer muito sobre essa dupla personalidade. Sobre ele não saber o que ele faz e sobre ele querer ser o general de tudo, entendeu?
0: Entendi. Ah, eu não sei, acho que vai ser dois, duas horas e pouquinho ali na frente daquela não vai ser muito pouco pra ver tudo Eu concordo completamente. monte de coisa. E um vai ficar a cabo dos livros mesmo, e HQs explicarem um pouco mais aí. Sim, esse, mais, mais aprofundado, né? Mais aprofundado. Até porque a gente tava falando né, dessa questão do Kylo no, do, do bem, ou o Kylo não conseguir matar os pais. E eu lembrei da HQ que saiu recentemente do Snoke, né? Que mostra ali o, o, o Snoke hum. treinando, né? O Kylo, e ele leva o Kylo até da gobar Justamente no mesmo lugar onde a gente viu o Luke no episódio 5 e 6. E aí ele entra na caverna. Ele entra na caverna que o Luke entrou e viu a ele mesmo, né? Vestido de Darth Vader. Sim. E aí, dentro da caverna, ele vê o Luke, né? Primeiro ele vê um fantasma ali, um fantasma do Luke e ele derrota o Luke. Aí, nisso que ele derrota o Luke, ele, ele sai da caverna e fala: ó, já fiz aqui minha parte aqui. Aí o Snook fala: Não, não, olha pra trás. Aí quando ele olha pra trás, ele vê o pai e a mãe. Exatamente. Aí quando ele tem o Luke e a Leia, aí é a maior preocupação dele de verdade, seria ele matar, né, os pais. E aí mostra Sim. assim, os quadrinhos mostra, desculpa aí pelo spoiler, galera, mas aí está falando sobre o tema. Mas o quadrinho mostra ele é, dando golpes de sabre assim e tudo mais. E aí você pensa, pô, o cara arregaçou os pai e a mãe, né? Só que aí tem um plot de, na, na página Seguinte que não, na verdade Ele não recaçou o pai e a mãe, ele tava ali Golpeando o ar e não matou O pai e a mãe, entende? Sim. E aí o Snoke pensa que ele, ele... engana o Snoke ali e tudo mais. E ele explode a caverna com a força. E é uma cena bastante interessante. Então parece mesmo que o Ben Solo e o Kylo são a mesma pessoa, porém um prevalece uma hora, o outro Sim. prevalece outra. isso
1: mostra que ele nem segue muito a filosofia dele, né? De deixar o passado morrer.
0: Exatamente. Ele
1: não consegue Exatamente. esquecer, né? Apesar não. de tudo que a família dele fez, assim, né? Talvez não proporcional, mas... É fez a ele ele não consegue deixar de amar né, justamente por ser mãe pai e o livro uhum. né eu sei que não é não é oficial o livro assim né não é canino mas fala né que ele gostava muito da família né só que ele começou a ter esses sentimentos é, do lado sombrio mais na adolescência mesmo
2: uhum.
0: é o Kylo realmente é um personagem extremamente complicado extremamente muito perturbado isso. e é exatamente como a Clara falou ele é imprevisível não eu eu dou,
3: eu dou grande parte que está toda parte disso ao Luke
0: eu, você acha por quê como assim
3: eu acho porque eu, eu tipo preferi, assim preferi. é igual o Luke sempre falou tipo para todo mundo que ele falhou com o Kylo Ren eu acho que não seja isso entendeu eu acho que o Luke ele subestimou a capacidade dele de treinar o, o sobrinho entendeu eu acho uhum. que tipo assim, eu acho que o cara não estava preparado para aquilo. Só que foi meio forçado, entendeu? Eu uhum. acho que caso o Luke tivesse esperado um pouco mais, esperado ele amadurecer como pessoa, beleza? É, é, é óbvio que tipo tem, tem que ter um padawan desde criança, entender o, o negócio. Só que como funciona o, o lado da tipo da, da República, o treinamento de padawans da República e hoje em dia hoje em dia no caso, né, no filme? Igual o Luke estava treinando ele. Eu acho que, tipo assim, são duas épocas diferentes. Então, eu acho que o Luke falhou em ter, tipo assim, apressado o treinamento dele, entendeu? Porque uhum. o Kylo, ele ficou perturbado com a tentativa de, de homicídio do Luke, né? Que ele acordou, o Luke estava apontando o sábio pra ele e tal. Então, tipo assim, eu acho que o Kylo, ele tá muito assustado em relação a isso. Ele tava, né, muito assustado em relação a isso. Então, é muito fácil você ser atraído pelo lado negro quando você tem medo.
1: Então, é como qual... um gatilho, né? Oi? É como um gatilho, né?
3: Exatamente, é como um gatilho. Então, tipo assim, quando o Luke, ele teve essa tentativa de homicídio, mesmo, tipo, é, é, errada, né? Uma tentativa errada, tanto é que ele confessou que ele não devia ter feito isso, o cara, ele ficou com medo. Então, tipo, ele com medo é, como você disse, um gatilho pro lado negro. Então, uhum. ele foi pro lado negro antes mesmo dele completar o treinamento pro lado da, da luz, Entendeu? Então, uhum. eu acho que tem, sim, grande parte da parcela do Luke, justamente por causa disso, dele ter ativado esse gatilho no, no Kylo, entendeu? Deixado ele com medo e, com certeza, isso foi o principal ou um dos principais motivos dele ter ido pro lado dele, entendeu?
2: É, mas Sendo. o
0: Snoke, pelo menos dá a entender, a Leia, ela fala que o Snoke meio que já que tinha, como é que fala, manipulado a cabecinha ali do Kylo, né? Uhum. E aí ele vê o Luke, aspas, tentando matar ele, né, então, como já envenenou o, Luke, o é,
3: Snoke, aí ele, ele já, envenenou é, o poço,
0: né, aí ele já imaginou, porra, realmente o que o Snoke falava é verdade. E aí, e, e é engraçado que ele, ele pro, provavelmente ele viu o tio como um herói, como porque o Luke é um herói, né, ele fala ali no filme, ah, eu era lenda e achei na minha infinita arrogância que eu poderia treinar o um moleque e tal, não sei o que. Então uhum. deveria existir aquela lenda de que o Luke era um puto de um herói sensacional. Porém, é, é naquela, naquele momento ele deve ter quebrado justamente aquela visão, né? Que geralmente o, o filho tem com o pai, por exemplo.
2: Uhum.
0: o filho, todo pai é um herói, né? Mas quando o pai dá um vacilo tudo mais, a gente fica extremamente chateado, angustiado. Um Ou com raiva, inclusive, né? Uhum por aquela imagem ter quebrado, mas é curioso também ver como o Luke trata a Rey, e como ele tra... o Luke não, desculpa, como o Kylo trata a Rey, tratou a Rey no episódio 8, né, e em hum. seguida como ele tratou o Luke, você vê que é puro ódio, é pura raiva, Exatamente. é pura né? Então, assim, com a Ray, ele, fal ele falou manso, falou bonitinho, estendeu a mão e tudo mais. Mas quando ele viu o Luke, ele teve um, um acesso de raiva, que ele, a primeira coisa que ele falou eu quero todas as armas
2: que apontadas a gente tem
0: apontadas para aquele cara, para aquele homem. Ele nem falou o nome dele, para aquele homem. Enquanto hum. tava sendo. Assim, enquanto ali a galera tava atirando nele, ele queria mais, queria mais, queria mais, e você vê, ele fecha a mão. E grita, é ódio e é puro ódio, quando ele desce para enfrentar o tio Você vê que ele fica um pouco receoso Mas aí ele toma a iniciativa E você vê que ele tá decidido mesmo A destruir o tio Então Sim. tem alguma coisa que o Luke fez Ou, como você acabou de falar Ou algum gatilho que ele ativou Que despiroca de vez né? Deixa o, o, o Kylo Exatamente. Vir... Aliás, vem à tona o Kylo Vamos colocar da seguinte forma Vem à tona o Kylo e o Ben fica lá para trás né? Exatamente. É bem interessante
3: é porque, tipo assim, é... quando o Luke tava treinando, ele tava treinando o Ben, né? Uhum. Ele tava treinando o sobrinho dele, não, não tinha ideia nenhuma de que se tornaria Kylo Ren, né? Então, é a partir do momento que ele se tornou Kylo Ren, eu acho que em relação a Luke, ele bater de frente com o Luke, o Luke nunca mais veria o Ben, entendeu? Justamente uhum. por causa disso, porque ele assustou o Ben, ele assustou o Ben e ele meio que criou o Kylo, entendeu? Uhum. Então eu acho que o maior motivo desse, dessa raiva, desse ódio, eu acho que é justamente por isso, porque o Luke forçou ele a meio que, uhum. entendeu, e pra esse lado, então eu acho que a maior parte dessa raiva, desse ódio, seja porque o Kylo, ele não consegue mais ser o Ben quando ele tá conversando com o Luke, justamente por causa disso, quando ele tá, tipo, enfrentando o Luke, então eu acho que a maior parte desse ódio seja por causa disso, porque perto do Luke, ele não consegue mais ser o Ben. Porque o Ben é o garoto assustado que o tio tentou matar, entendeu? Faz sentido. Então eu acho que tem muito a ver né, esse, esse ódio justamente porque o, o Luke tirou o Ben dele, entendeu? Ele meio que afastou o, o Ben dele mesmo. Então, eu acho que a maior parte desse ódio seja por causa disso.
0: É, faz muito sentido. E também não dá pra saber onde começa o Kylo Ren e onde termina o Ben Solo. Né? É impossível. Exatamente. Não tem como. Você não
3: consegue. É.
0: Eu acho que parece. Você não
3: sabe. Ele, eu acho, igual vocês falaram, ele é muito imprevisível. Você não sabe como tá o humor, entendeu? Isso. Você não sabe como ele vai. Tipo... É,
1: é como se você não soubesse quem tá falando, se é o Kylo Ren, é Ren ou out. é o Ben Solo. É por
0: isso eu que eu também. acho que ele é totalmente oposto do Darth Vader, hein? A gente não sabe, uhum. qualquer um e qualquer outro, parece que os dois são misturados uma coisa no outra. Isso
1: mostra que ele é um verdadeiro conflito, é, é, é nítido isso, é claro, e, que ele e, é um conflito.
0: E a própria literatura do lore, né, da história do canon de Star Wars, deixa isso bem claro, quando, a, quando tem, eu não lembro qual que é o livro, mas a Leia já sentia na barriga dela que o filho dela estava nascendo, que ele tinha grandes um grande com a força, porém também tinha como se tivesse um buraco negro no moleque Sim. É,
1: então, e, eu parece lembro, que... e eu lembro é, e também eu lembro que o, o Luke disse que era normal isso, que, e isso que quanto mais escuridão mais havia luz, eu não, eu não lembro direito as frases que ele usou mas ele é como ela dizendo tipo ah, isso é normal, onde há muita luz é, onde há muitas trevas há alguma coisa de luz também Aí uhum. isso meio que acalmou ela, e o livro disse que ela se acalmou e tentou acreditar nisso. Você justamente lembra porque eu Foi Os Últimos Jedi, a... Ah, tá. uhum. a edição expandida.
2: Uhum.
1: E, e eu acho que ela tinha medo, né, justamente pela linhagem Skywalker, por causa do Darth Vader, né, ela tinha certo, ela tinha medo que o filho seguisse, né.
0: Uhum. Tem algum comentário, alguma coisa, claro, que você gostaria de, de fazer relacionado a Rey, ou romance em si, ah, possibilidade ah,
1: então. eu acho que não, eu acho que é só um pouco assim eu sei que tem fãs do tipo, né mas é só tirar esse preconceito assim de tipo, ah, é, elas só ligam pro casal, elas não entendem de Star Wars, elas só querem ver o Adam Driver sem camisa.
0: Desculpa te interromper, mas elas quando você fala, você diz que o maior público, a galera que, a, que acredita nisso. mais nisso é, é, fe, geralmente é feminino, é isso?
1: Não, o, tô dizendo assim, os preconceitos que vêm de outras, ah, ou tá. do que faz com entendeu? Uhum. De que é, fãs de é, raio, 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 raio. é só isso, e que a gente só quer chipar, que a gente não vê nada de Star Wars. Claro que tem umas que, claro que tem pessoas que, variando pessoas para pessoas, né? O Eu shipo mais da forma, tipo assim, olha, é legal porque se ele voltar à, à luz, né? É legal e tá? tal, é aquele, como eu disse, né, aquele um eu te amo, eu sei, seria legal no final, uma suposta redenção, mas não, não fantasiar demais, não tirar o, o principal de Star Wars no, pro episódio 9, né, assim, que, seja, que se for romance, que seja um romance coativante, né, não tirando um estrelato, o estrelato, a mensagem principal do filme, né, é isso, é. o... Eu...
0: E é interessante, claro, porque assim, geralmente com quem eu converso que é, Raylo, entende muito de detalhes da saga, de coisas que estão acontecendo, material novo, etc, que muito, muita, muitas pessoas que geralmente reclamam né, dessas, dessa galera que é Raylo, manjam muito mais, cara, é tipo, Isso. a pessoa lê os livros, lê as HQs. Vai atrás de informação lá da é. casa do, da, do chapéu e tudo mais. Então você vê que é uma galera empenhada, sabe? É um, é um é. núcleo, é um nicho dentro do fandom de Star Wars que é muito empenhado em Star Wars. Muito mais do que geralmente a galera que critica essa galera, entende? É,
1: é verdade, então, é verdade.
0: Então eu acho bem interessante o amor que esse pessoal tem. E a única preocupação que eu tenho relacionada a Relos, né vamos colocar dessa uhum. dessa forma, é que eles esse pessoal acaba dando hate na nessa... sala. Depois, caso o romance não aconteça Esse sempre foi uhum. o meu maior medo Mas eu acho que não vai acontecer entende?
1: Isso, isso me faz lembrar um meme Em inglês que eu vi no Instagram Esses dias que era assim Era uma foto de um palhaço calçando tênis E a frase em inglês dizendo assim Eu, se eu não, se não tiver beijo Halo, no episódio 9
2: <risos>
1: Eu, eu voltava me pintando De palhaço já <risos>
2: Mas, mas ah, coisa.
1: se for uma redenção dele, uma certa amizade, um, um acerto de contas, eu já eu já considero muito reiulho já. Bacana. Não precisa ser aquela coisa, né? Como eu disse, não precisa ser aquele final maravilhoso do retorno de Jedi. Assim, né? A gente tem que ver, né? Porque vou pegar só a referência do romance da Leia e do e do Han, que é aquela que terminou, nem terminou tão bem assim depois, né? E também uh -huh. a Padmé, né? E o não uh -huh. terminou é. das melhores formas. Não,
2: não é, terminou nada bem. bem então
1: né? a gente fica aqui na expectativa assim, de que, pô, espero que aconteça tudo bem, dependendo da motivação de cada um. Se
0: Ou você. seja, Raylo não é só o chip do romance, sim, que tudo acabe bem entre os dois.
3: É, também, lá.
1: também. Também. Algumas não vão concordar comigo, mas outras sim, talvez você, não.
3: Você diria que Raylo também tem uma, uma porcentagem de, de ser Raylo é, se eles terminarem tipo do mesmo lado da luz tipo assim os dois terminarem do lado do lado da luz né o lado do, do bem da, da, da resistência você acha que Raylo o, o o tema Raylo você acha que encaixaria é. bem nisso
1: eu, eu, acho que sim. Você está tentando dizer assim que se os dois fossem para me... o mesmo lado, lado, né?
3: Exatamente isso. É,
1: eu acho que sim. Eu acho que é isso que a, a maioria sonha. Eu acho que elas querem, uhum. né, que o Ben, que o Kylo Raven volte a ser o Ben Solo e tenha suposto romance com a Ray, né? Assim, pode... Uhum. pode Não há, né? Não há nada que impeça que isso aconteça, mas é uma coisa muito complicada e muito Uhum. Modéstia, não é ele chegar lá e beijar ela E acontecer isso aqui não... Mas é muito complicado, entendeu? Não, não dá para ter... Não uhum. não é que não exista Halo e nem a é certeza Fica no meio ali, entendeu? Tá. Existe um shipper, mas a confirmação só vem em dezembro, né? É, mas uhum. eu acho que de qualquer forma, por causa do episódio 8 Eu acho que teve até um pouco de Halo, assim Por um pouco de momento que o Ben Solo... Parecia se render ao lado da luz, mas, enfim, não, não foi totalmente.
3: E outra pergunta também. É, você prefere Kylo e Rey ou Finn e Rey? <risos> se fosse para olhar hoje, vamos supor, o Star Wars Despertar da Força lançou hoje. Hum. Finn e Rey ou Kylo e Rey?
1: Qual, o... Qual você disse lançou?
3: O Despertar da Força lançou hoje. Mas Despertar da Força não tem muito do Ben, né? Não, tem
1: mas mais eu, um tenho história, eu tenho uma história com isso. Quando eu assisti o Despertar da Força, eu jurei de pé junto que a Raya era, e o Finn era um casal.
3: Ah. Eu, acho que todo mundo Cê, aqui, eu falei isso com
1: certeza. Porque como é que eu ia imaginar que um cara que
3: Exatamente. pega a
1: garota, sequestra, tortura...
3: E ia ter um coraçãozinho, né?
1: E tortura. E, e, e eles iam ficar junto, ela passar a lâmina nele, ia ficar junto. Eu terminei o episódio. Eu terminei eu o acho... episódio.
2: Eu terminei... eu terminei o
1: episódio 7, jurando que ela ia ficar confiando. Mas aí, daí vem o Ryan Johnson com Os Últimos Jedi e dá aquele bloco twister que é. eu falei, pera, tá errado. Eu tô chegando. Você é vocês conseguiram ver esse, uma, esse...
3: Uma, uma relação entre no Despertar da Força, é, a gente shipa Rey e Finn. Aí a Ray dá um beijo na bochecha dele e fala, nos vemos em breve, meu amigo. Aí <risos> o, o, <risos> é, o testa. É na terça, perdão. E o Finn, ele tá desmaiado, ele tá apagado. Aí já no, no The Last Jedi, a, aí a gente acha que tem um romance entre... O, o Finn e a. Como é que... Qual que é o nome dela? Eu esqueci o nome dela. Rose. Rose. E a Rose, exatamente. Entre o Finn e a Rose, aí a Rose vai e fica desmaiada também, entendeu? Então <risos> é meio que tipo assim, no Despertar da Força, o Finn tá desmaiado e não tem uma finalização do romance entre Finn e Rey. E no The Legend Jedi, a, a Rose tá desmaiada e não tem um... A gente não sabe o que vai acontecer, <risos> sabe,
2: porque... entendeu?
0: É. Então
3: ah, acho isso foi aprov... muito bem, Ela aproveitou
1: a, a deixa eu e deu até um beijinho no Finn, né?
0: Foi, pois é uma na do cara ali véi, de boa. Só que o Finn, ele
3: assustou, entendeu? Porque eu acho que o Finn Eu acho que o Finn tem sentimentos pela Ray Entende? Será? Gente, eu,
2: peraí, eu, então acho já que, eu acho
1: que não vai ter um triângulo amor Vai ser um quarteto mesmo
2: <risos> <risos>
1: Pode
0: ser, vai ser Kyle, Finn e Rose, Rose. Peraí, a, tá a gente tá esquecendo De um chip aí que apareceu recentemente Que a galera tá começando a Falar mais sobre ele, que é justamente Paul Dameron e Phil. Ray, cara.
3: Ray, que eu não também, Ray.
0: Eu, exatamente. E eu Ray. também
3: achei bacana esse esse, esse chip aí de querer ser é meio chato, porque eu já dei meus motivos de não gostar muito de Raylo, né? Uhum. Mas esse esse chip de de, de Paul e, e Ray, eu eu achei bacana.
0: <risos> é porque no final ali ela vai contar ele, né? Ela tá com... oh, eu sou o Ray, ele, ah, eu sei quem você é, e olha com aquela carinha meio tipo... Exatamente. Tá stalkeando no Instagram, você é
1: uma Eu, eu, até, eu até poderia concordar, assim, ou participar, mas é porque nos dois filmes, eles dois não tiveram desenvolvimento nenhum, né? É, então
2: Exatamente.
1: é. Exatamente. É, aí fica que um tá, pouco né? mais difícil, fica um pouco mais difícil acreditar nisso.
0: Mas é como a gente fala, fã vê pila em ovo. Ele, o fã vai procurar é. chifre em cabeça de cavalo e vai achar. Entendeu? É. Então, é. Nesse, nesse, nesse chip, é só, ele só cumprimenta ele fala, eu sei quem você é. Aí pronto. Nossa, romance dos 2019, Poe é. e, e sem E sem
1: faladas que chipam o Finn e o Poe. E
0: <risos> o Poe, esse é também verdade, é um ótimo tem chip. Tem esses mesmos. Tem esse mesmo. Mas aí, eles já falaram que eles têm um bromance, né? Que é um série é. Entre Brothers é. e tal. E mas é, eu, acho, é, mas seria eu acho que
3: eu acho que o relacionamento dos dois, do Paul e do Finn, eu acho que não passa de Obi-Wan e Anakin, entendeu? Na, até, tipo, até antes do, do, do Anakin enfrentar ele. Falando, tipo, no primeiro segundo filme, o relacionamento do Obi-Wan e do Anakin, eu acho que do Paul e do Finn tem muito disso. Daquela uhum. irmandade, entendeu?
2: Uhum.
0: Então é. eu acho que não passa muito disso. É, eu acho que também não. Vai ficar na amizade mesmo. e Pode mais enrolado enrolar esse relacionamento entre os dois também. Eu acho que seria interessante, seria bacana. Sim. Seria legal de ver, ser visto you <laughs> Beleza, então a gente já falou bastante sobre Ray, sobre Reylo, sobre Kylo, Paul e tudo mais, então tá praticamente um grande surubão da força aí, vamos ver <risos> o que acontecendo nesse episódio 9, né? Mas assim, é uma coisa que a gente, a gente... Já que a gente tá falando de Ray, a gente tem que linkar teorias, né? A gente tem que falar de teorias de Star Wars. E aí o Pedro, ele já tá com uma no gatilho aí, que uma, um, um seguidor nosso do Instagram mandou pra gente aqui no... No, no Instagram, que a gente publicou no feed, publicou no blog, publicou no Twitter, publicou em tudo quanto for lugar, porque foi bem interessante a construção ali de elementos que ele fez. Eu gostaria Exatamente. que o Pedro desse um parecer aí e falasse, desse uma visão geral do que é essa é... teoria, e depois a gente puxa mais outras teorias e comenta sobre. Sim. A teoria, ela foi enviada
3: pelo @ron_webster lá na, na página do monolado, é sempre bom deixar os créditos, né? Uhum. E ele simplesmente deixou uma teoria que me deixou, tipo, sem pé nem cabeça, porque a teoria é muito sensacional. Eu, eu, eu tipo, confesso que eu demorei um pouco de para entender a teoria, porque é uma teoria muito complexa. E, tipo, é simplesmente... Ele fala que é, a Rey, ela é um clone, né? E a gente já viu que isso é possível justamente por causa dos clones, né? Em Star Wars, por causa dos clones do Jungle Fetch. Então, é muito possível isso acontecer. E eu não descarto essa possibilidade, entendeu? Porque, primeiro, a Ray ela não sabe quem são os pais dela, né? Ela não tem lembrança nenhuma deles. Ela apareceu, entre aspas, em Jakku, né? Ela cresceu lá, tipo, sem saber de nada. E a partir do momento do, do The Last Jedi, que ela entra naquele, naquele buraco lá na ilha e vê aquele tanto de clone dela, entendeu? Isso enfatiza mais a, a, a teoria... Pelo simples fato de que lá possuem muitos clones. E ela pede para descobrir quem são os pais. Só que a partir do momento que a câmera vai chegando, assim, naquele vidro, naquele espelho, as duas pessoas vão, vão formando um só. Entendeu? Uhum. E a partir do momento que vai formando um só, beleza, que ela pode ter sido criada só pela mãe ou só pelo pai. Só que caso fosse isso, ela não teria certeza de ''Ai, meu Deus, meus pais, meus pais, aí eu tenho um pai e uma mãe, entendeu?'' então eu acho que aquela uma pessoa que se forma é justamente de quem foi puxado o clone o DNA entendeu a, a criação genética foi puxada dessa pessoa e a minha minha como é que eu falo minha aposta nisso é que ou seja o Palpatine né o Imperador ou seja o Darth Vader uhum. então é, e fala nessa teoria também do, do Ron que o Imperador ele sempre foi muito tipo assim ele sempre teve muito medo da morte dele, entendeu? Então, caso ele morresse, ele fez, tipo, um monte de planos de contingenciamento. E esse primeiro plano, né, ele, tipo, ele chama a primeira ordem, que foi um monte de ordem, né, que, que o, o Palpatine fez caso ele morresse. E uma das ordens, no caso a primeira, primeira ordem, ou seja, o nome do dos vilões entre aspas dessa trilogia nova, né, a Primeira Ordem. Então isso leva a enfatizar que o Palpatine, mesmo ele tendo morrido entre aspas, ele sempre teve no controle, que é o que vai acontecer nesse nono, nesse nono filme, né? Vai 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 se revelar que ele sempre esteve no controle e tal. Então eu acho que como ele sempre teve medo da morte, ele pode ter tranquilamente ter criado vários clones dele, vários clones de de pessoas que ele, tipo, confiava, que no caso do Darth Vader, né, porque foi uma surpresa ele ter é, jogado ele no reator lá, então ele pode ter sim tirado o DNA do Darth Vader e colocado como é, estoque, né? Para caso ele precisar, uhum. para caso no caso ele ter morrido, ele morresse, ele tem um exército, né? Para representar uhum. ele, entendeu? Então eu acho que tipo eu acho que tem muito disso da, da Rey ser um clone e ela ser comandada pelo 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 Palpatine mas mesmo assim, ela, tipo, deixar disso. Eu acho que vai ter uma, uma dupla redenção no nome. Eu acho que vai ter a redenção do Kylo e a redenção da Rey, mas não uma redenção, tipo, ai, ah, vou mudar de lado. Mas ela, tipo, deslincar desse, desse controle que ela provavelmente uhum. deve ter do Palpatine, entendeu? Uhum. Então é. eu acho que é mais ou menos isso.
0: Eu acho que essa teoria, ela é interessante, ela ela é bacana, inclusive quando saiu The Force Awakens, né, que é o episódio 7 eu fiz um post no blog brincando com essa possibilidade da Rey ser um clone do Luke né Sim. tanto é que eu fiz uma brincadeirinha lá no post mas eu fiz bem de brincadeirinha mesmo porque quando eu cheguei com essa ideia pro meu morto que participou do podcast passado Aham. ele falou, mano, você come bosta? Basicamente ele <risos> falou isso tá ligado? E aí eu fiz um post na brincadeira mesmo, mas meio que tipo, ah, vai, eu vou deixar aqui registrado só para ficar, né, Para futuras consultas aí para dizer que um dia eu falei tal coisa e aí eu fiz uma brincadeirinha lá, porque aí ela seria um clone do Luke, né, no post que eu fiz ela seria um clone do Luke, porque acharam o sabre junto com a mão do Luke, então junto com a mão do Luke tinha ali um material genético que poderia ser coletado e aí ela faria Clone, fariam clones dele e tudo mais aí eu comecei uhum. a viajar na história e tudo mais eu acho bacana essa ideia do clone só que ela tem um pequeno furo é que é justamente a questão da força
2: uhum. então
0: mesmo que ela seja clone do Palpatine, clone do Vader clone do Luke, clone seja lá de quem for existe a possibilidade da força simplesmente não funcionar nela não funcionar exatamente
2: uhum, tipo, não...
0: ela não ter a força entende? Uhum. então teriam que ser feitos Clones em massa, muitos, muitos clones, até vir um sensitivo da força. E aí, com esse sensitivo da força, vai lá e eles colocam ela como um cavalo de Troia sim, lá sim. pra destruir tudo do, de dentro pra fora. Então, acho que essa teoria, ela é boa, ela é interessante. Mas tem falhas, certo. Mas ela tem uma falha que, pra mim, seria justamente essa. Como explicar a força na Rey, mesmo uhum. ela sendo um clone, seja lá de quem for, entende? Sim, mas, é, mas aí você fala, tipo assim...
3: É... Dela ter a força, né? E essa falha uhum. é ela ter a força. Beleza, entendo. Só que, pensa comigo. Como que a Ray ela aprendeu tão rápido a manusear um, um sábio de luz, entendeu? Porque a gente vê no, no, no Star Wars 7 que ela tem, tipo, zero de treinamento. Ela pega o sábio de luz lá e, e é meio... Tipo, ela sente a força dentro dela. E essa força que controla os braços dela na, naquela luta contra o Kylo, entendeu?
0: Então, então mas... O que acontece, na verdade, é o seguinte, ela tem zero de treinamento com a força. Sim. Porém, ela, ela cresceu sozinha em Jacu. É, então com você aquele vê bastão,
3: no... exatamente. Exatamente.
0: Né? Então você vê que logo no começo do filme ela consegue se virar sozinha, ela dá o couro em dois caras, velho. É verdade. Né? Ela Sim. dá um couro em dois malucos. Então, assim, o sabre ali é, é uma ferramenta. É como se fosse
3: um bastão, exatamente. É. Exatamente,
0: é uma ferramenta pra ela. Uhum. Depois, quando ela come... quando ela, ela emerge na força, né, que ela. Ela deixa a força fluir dentro dela, que aí você vê que ela dá uma guinada na luta. Que é justamente aquela, quando eles estão com os sábios cruzados, né? ela fecha os olhos, ela sente é, ela vai é sentir. aquilo. Aí aquilo dá poder para ela. Então ali foi um, dos prime... foi um dos passos que ela deu pro caminho da força. E como ela Sim. já tinha ali um treinamento de combate básico, aí uhum. ela só juntou o último agradável. Né? Sim, e voltando no
3: assunto do, dos clones e tal. E, e voltando à Primeira Ordem, né, que, que é uma das ordens do Palpatine lá, quem tá ne, na liderança da Primeira Ordem é tipo justamente o Snoke, né? Uhum. Então, tipo assim, é um, é um cara que saiu do nada, ninguém sabe de onde ele veio, da origem dele, nada, literalmente nada, e, e ele já chegou no cargo de líder supremo, entendeu? Então uhum. eu acho que... Pode ser que a Rey não seja um clone, alguma coisa assim, mas eu acho que o Snoke, sim, tinha um, um, um relacionamento tipo, muito próximo do Palpatine em relação a comandar a, First, a Primeira Ordem, né? Depois da queda do Império. Porque o Snoke, ele apareceu no final do do, do Despertar da Força, né? Só pedindo pro, pro Kylo Ren ir para ter, terminar o, o treinamento. E já no oitavo filme, ele morre no, no The Last Jedi, entendeu? Então, tipo assim, é, é um personagem que ele tem muito poder. Só que a partir do momento que ele tem esse muito poder eu acho que ele foi muito mal aproveitado ou isso pode ter sido proposital para enfatizar a teoria de que o, o Palpatine sempre esteve no comando, mesmo, né, morto entre aspas, entendeu? Eu acho uhum. que sim, o Snoke ele era um líder supremo, tipo, muito poderoso só que eu acho que ele era só de fachada entendeu? Eu acho uhum. que ele era só de fachada para encobrir o, o Imperador, que não, não e... tinha morrido e, e tava lá né, entendeu? Uhum
1: é, e eu também acho que ali, eu, sobre relação do Snoke, ele tava ali mais para liderar do que lutar, entendeu? É mais ou menos isso que eu acho que o Snoke era.
3: Eu acho que esse, essa teoria de, de ser clone, eu acho ela muito provável justamente por isso, porque eu não entendo, eu não consigo compreender como que o Palpatino possa ter sobrevivido. Porque ele sobreviveu à queda no reator. Beleza, que ele é um sif muito poderoso, né? Um dos mais poderosos e tal. Só que ele sobreviveu à queda no reator, à explosão desse reator e à explosão da Estrela da Morte.
2: <risos> e o entendeu? tempo, né? Sem contar e o tempo. O...
3: Exatamente. Olha o tempo que ele tá lá. E ele já, ele já não era muito novo na época do, <risos> do Retorno do Jedi, entendeu? Então, tipo assim... Se esse cara sobreviveu a isso o tempo todo, se não foi por clones ou alguma coisa assim, ele transferir ele, tipo, a mente para alguma coisa, entendeu? Porque uhum. eu não duvido que seja possível. Eu não duvido de nada não, aqui não é. do, do, não do não universo é. Star Wars, entendeu? Uhum. Então, Realmente se esse cara... Comum. Pois é. Se, se esse cara sobreviveu a isso... Porque, tipo assim, eu acho, vou ser sincero, eu acho que o, o imperador que morreu lá no reator que tá Darth Vader morreu era só um dos clones, Entendeu? Eu acho, tipo assim, uhum. pô, ele morreu, aí beleza, ativou o outro. Eu acho, mas, <risos> entendeu? Porque o cara, ele era muito cismado com morte. Então, é óbvio que, ele, que eu acho que ele ia bolar um jeito de fazer isso, entendeu? Uhum. Porque se os Jedi conseguem ir pra, pra Força, né, se tornar um fantasma da Força, eu acho que o Sith, como os poderes são mais amplos, né, são mais, tipo, ilegais, assim, dizendo... Eu acho que sim, eu acho que ele tranquilamente conseguiria fazer vários clones dele Para caso ele morresse em um dos clones, ele tá lá de novo, entendeu?
2: Uhum.
3: Então eu acho que é uma teoria tipo, muito válida, não, não descarta essa teoria, e eu acho que foi a que mais me instigou a saber, a, a entender ela, justamente por causa disso, por, por causa de eu não entender o motivo de, de como ele possa ter sobrevivido. A, a explosão da estrela da morte, ao tempo todo que ele ficou parado, ao reator, entendeu? Uhum. então eu acho que, que essa teoria é muito válida e ela me, me instigou muito eu fiquei muito preso a ela tanto é que eu mostrei para um monte de gente, um monte de amigo meu aqui na minha cidade que gosta eu, tipo, mostrei para muitas pessoas, entendeu e eu acho mais ou menos isso, que é muito válida essa teoria e eu acho que pode sim acontecer e espero que aconteça, né, porque é muito bom você adivinhar as coisas, entendeu então eu espero sim que aconteça, porque se acontecer eu vou ficar bem feliz mesmo
0: Bom, assim, no meu coração, assim, de verdade, pra mim o Palpatine não retornaria. Assim como eu sou totalmente contrário ao retorno do, do Anakin. Uhum. Porque a gente tava falando justamente da história da Rey e do Kylo. E essa trilogia, por mais que seja o final de uma saga que tem 40 anos aí de história, é, ela se trata... De dois personagens específicos, que são a Rey e o Kylo, uhum. entende? Então, se a gente puxa um Palpatine, puxa um Anakin, a gente vai precisar de um background muito grande pra uhum. entender o porquê um Palpatine tá vivo ainda, entende? Sim, sim. Então, é por isso que eu fico, assim, um pouco receoso no resultado final, porque o background que a gente tem agora é pra contar a história da Rey e do Kylo. Certo. Entende? E aí, se a gente perder meia hora de filme pra explicar porque o Palpatine tá vivo ainda, eu acho. Eu é vou muito ficar tempo muito... gasto. É muito tempo gasto num filme é de tempo duas horas. De tempo. É, é, é um tempo desnecessário, sim. Bastante... É por isso... É por isso que eu fico bastante receoso. Bastante... Uhum. Eu espero que não aconteça. Mas se for alguma coisa pontual, que, né, a gente está falando do plano da contingência. né? Uhum. Então, a, da... a contingência do Palpatine tinha várias, várias etapas. Uma delas era espalhar droides pela galáxia que tinham um o rosto dele, gravar... emulavam o rosto uhum. e a voz dele. Para dar ordem para os comandantes ali do Império, para a galera que tinha restado do Império. Então pode ser um, um resquício, uma, uhum. uma relíquia desse tipo, entendeu? Então, como a galáxia, ela, depois do episódio 6, ela começou uma nova ordem, então é natural que alguém ou pessoas tenham artefatos, ou achem coisas, ou procurem coisas relacionadas a uma época, a uma época antiga. Inclusive, no livro Legado de Sangue, tem um dos caras lá, que é amigo da Leia, né? um político, um Sim. outro político que ela conhece na história do, do livro, que ele tem vários artefatos imperiais. Entendeu? Hum. E ele achava legal, então ele tem. Eu acho que pode ser algo desse tipo. Entende? Eu acho que é algo mais relacionado a isso. Só que a gente já viu a cara dele no pôster, a gente já viu o posto dele em trailer. Então hum. tá tudo dando indícios de que vai ter mesmo Palpatine no episódio 9. Mas vamos ver é... como é que vai ser, né? Se, se eles trouxerem Palpatine, eles vão querer trazer também o Anakin pra destruir o Palpatine. Eu com certeza. Uma ideia certeza. muito ruim,
2: velho.
3: É, eu, eu também, pessoalmente, particularmente, né? Eu não gostaria de ver o Palpatine, porque é exatamente isso que eu falei. Porque ou um, a volta do Palpatine que faz criar essas teorias.
2: Uhum. E essa
3: teoria me instigou justamente por causa disso. Só que eu, eu afirmo, eu não queria é, que o Palpatine voltasse justamente por isso. para tipo assim, tirar o protagonismo, entendeu? Uhum. Porque caso ele ele volte, que é o que vai acontecer, né? provavelmente vai tirar o protagonismo dos dois. Os, o, o, o Kylo e a Rey, o que acontecerá com os dois, vai ficar num background, entendeu? Vai ficar numa segunda cena, como eles dizem, né? Uhum. Porque o Palpatine não foi derrotado, né? Tecnicamente falando, já que ele vai voltar. Ele não foi derrotado. Então, o que, que os fãs é, de Star Wars, os, né, os Raízes, com essa voz do Palpatine vão querer? Que ele seja eliminado logo. Então, já que eles vão querer que ele seja eliminado... É óbvio que eles vão querer, tipo, vão querer não, é óbvio que eles vão colocar o Raylo de lado, entendeu? O Raylo, no uhum. caso, a, o protagonismo dos dois. Colocar os dois de lado pra focar no Palpatine. Pô, esse cara não morreu até agora, mata esse desgraçado, entendeu? Vai ser mais ou menos isso que, que eu acho que eles vão fazer. Então, eu particularmente não gostaria né, que, que o Palpatine tivesse voltado, justamente igual você falou, vai tirar o protagonismo. E é, mesmo o filme sendo Ascensão Skywalker, e o Palpatine ser, tipo, essa fundamental ideia do, do dos Skywalker da, da história eu acho que isso aí foi bem construído sim só que a partir do momento que foi bem construído vem muitas teorias para serem explicadas num curto tempo de filme entendeu uhum. é, se fosse para o Palpatine vir agora ele tinha que ter vindo num, num sei lá num spin-off um spin-off uhum. depois do, do retorno do Jedi para mostrar como ele sobreviveu aí beleza, poderia encaixar ele nesse, nesse nono, entendeu?
0: Uhum. É, a gente vai ter que... Esperar, né? Esperar, é o que, é o que nos resta. É exatamente. E eu, simplesmente... Mas assim, o, o que é curioso é que o rosto dele no, no pôster não é do próprio ator, não é nem do, do, do personagem em si, é de uma peça de propaganda. E a voz que a gente ouve no trailer, da Risada, na verdade... Uhum. Não foi gravado agora recentemente. Então foi de outro pedaço. Então, isso me leva a crer que talvez realmente não tenha. Anúncio. Agora vamos ver se a voz desse trailer agora foi Sim. alguma coisa do Ian, né? Porque aí já também seria uma, um é. indício bastante forte de que o Palpatine vai voltar.
3: E eu, acho, eu acho que, que, não, eu, vai, acho que é. não vai, eu acho que não vai ter outro trailer. Eu acho que vai ser só esses dois. Então, mas caso tenha outro trailer, eu acho que eles não vão soltar nada do Palpatine, entendeu? Nesse trailer e vai ser, eu acho que nem precisa mais ser trailer, né, porque já enfatizou mais ou menos o que, que vai ter qual que vai ser o foco, né vai uhum. ser o Rey, é... Kylo e o Palpatine lá de quebra, entendeu
2: uhum.
3: então eu acho que nem precisa mais um trailer pra eles explicarem o que vai ter, alguma coisa assim eu acho que eles podiam adiantar esse filme pra amanhã o que, que vocês acham disso? se <risos> lançar esse filme amanhã, entendeu pra matar essa curiosidade, porque eu tô morrendo aqui, <risos> velho
0: <véio. risos> E você, cara, tem alguma observação?
1: Não, essa, essa, eu, eu gosto dessa teoria do, dos clones e tal, mas eu ainda fico numa teoria de que o Palpatine tá tipo um parasita. Não sei como, mas mas eu, 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 eu gosto mais dessa, é a que eu mais me identifico assim.
3: Me identifico.
1: Uhum. É. É porque eu acho que seria. Eu acho que os clones é uma boa ideia, mas eu acho que pra esse final eu acho que seria escandaloso demais. Tipo, ela é um clone, e o Palpatine... Ele fez né várias coisas é. pra quando ele morresse o Império reinasse ainda, né? Mas é complicado. Mas eu não sei, eu gosto mais da teoria de que ele é um parasita, um hospedeiro e... e, uhum. e não sei, né? Talvez ele consiga pegar o Raid. E engraçado é o controverso porque o J.J. Abrams disse, não, esse filme é pro para os novos personagens, para uma nova geração de Jedi uhum. e, e, e volta e volta o Papotini, volta o Lando,
2: Exatamente. volta, o,
1: volta o, aí respiração do Darth Vader, aí aí como é que vamos matar esses
2: passados?
3: <risos> no trailer coisa. Ele, eles põem desde o, do Monoma Esperança, né?
1: Uhum.
0: Desde o episódio 1, eles colocam, eles
3: vão é né?
1: puxando
0: episódio isso.
3: Ele
1: episódio não coloca dois, em, ordem, em ordem cronológica, ele coloca em ordem de lançamento, né?
0: exatamente não é, é, a ordem, é a ordem cronológica gente Entrei,
3: não
1: né? não começa com é. o céu de Tatooine
3: é o sol de Tatooine e o Luke hum, eu não é lembro, isso tô lembrado não 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 começa no no Darth Maul não o Darth Aí, Maul está tá na primeira metade mesmo né é a ordem de lançamento isso. pois
2: é
1: é é. É, complica é complicado esse esse episódio novo julgamento por isso por favor, deles falarem que ah, vai ser um filme para novas gerações e talvez o para os próximos filmes de Star Wars né que a Disney quer lançar, mas não. Aí vem personagens, né,
2: uhum. da
1: antiga trilogia. Aí faz a gente pensar em mais teorias. Aí faz a gente querer ler mais os livros do, do para entender, né, como o Palpatine vai voltar. Uhum. É, é, vai é ser um difícil. É, é,
0: o Abrams ele tem uma missão impossível que é dar uma
1: ajeitada no que os últimos Jedi jogou.
0: É, na verdade, na verdade, assim. É, quem fez, quem aprontou mesmo a bagunça foi o próprio Abrams, né? Porque no episódio 7 ele começou com tudo. Ele chegou falando que o Luke tinha sumido. A missão agora do Abrams é reconciliar, né? Conciliar a galera uhum. que odiou o episódio 8 com, e, e, e trazer um filho... Mano, é, é assim, é um trampo. Ele, que, ele, fica... ele tem uma missão quase impossível. <risos> ele... uhum. O que vai ter de gente dando hate nesse filme, eu acho que
3: faz só. Porque, querendo ou não, querendo ou não, se você agradar um, você vai desagradar o outro, entendeu? Porque eles colocaram tanto um lado contra o outro lado tipo, pessoas que gostaram e pessoas que não gostaram que eu acho meio impossível ele fazer um final em que os dois lados vão gostar,
2: entendeu? É. Porque, é, porque, assim.
3: porque, tipo assim, ou o, o Kylo morre ou não morre, ou a Ray fica do bem ou fica do mal. Ou o Palpatine tá vivo ou o Palpatine não tá. Ou o Palpatine é um cloro ou não é, entendeu? Então, tipo assim, uhum. são, são opostos. Todas as teorias que... que... Teorias é. não, né? Todas as coisas relacionadas ao, ao nono filme. Isso, possibilidades. São opostas. E tem as pessoas que querem um. E tem as pessoas que querem o outro. Então, consequentemente, se a pessoa que quer um não ter, não vai gostar, entendeu? Aí eles fizeram isso ao invés deles fazerem um motivo só, uma coisa só. Pra pegar todos esses lados e, e colocarem Nesse objetivo, mas não uhum. Eles fizeram diversas Diversas, diversas, diversas possibilidades De, de acontecer um final e, e o fandom de Star Wars ficou dividido Então querendo Sim. ou não Um vai gostar, o outro não vai E vai ficar nisso aí véio.
0: entendeu? Cara, e assim, vamos pensar da seguinte forma Tá, beleza A gente tá falando de clone, a gente tá falando de possibilidades etc, eu vou jogar um aqui E vocês dizem O que vocês acham a gente tá falando de clone e aí tá todo mundo, não, é possivelmente seu clone. Mas e se a Ray tiver uma irmã gêmea? Se uma irmã se uma irmã gêmea dela foi pro lado sombrio e a Ray que a gente conhece tá do lado luminoso. Entende? Oxi, porque na cena,
2: porque, é, na cena
0: porque na cena de Jacu, quando, a, quando ela pega no sabre e ela olha, vê uma criança chorando ela olha, teoricamente, pra si mesma. Mas se fosse ela olhando, vendo a irmã chorando porque os pais saindo tá embora? E aí uma vai para um lugar e outra vai para o outro.
3: Pode ser e... também. Aí enfatiza mais a, 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 os clones, né?
0: Isso explicaria, isso explicaria, inclusive, a Dark Rey. Aquela Rey que a gente vê lá lado
3: Aí tem um, é. um embate de Rey contra Rey. Ia ser bacana mesmo. Aí...
1: É. E o Caio lá olhando, admirado.
0: Ele queria uma, aí... agora tem dúvida.
1: Ele vai ficar falando lá, elas estão brigando por mim.
3: Aí já vem eu aquele plot twist de, de, do Kylo entre as duas, aí as duas brigando e, e uma precisando da ajuda do Kylo e a outra também precisando e ele não sabendo quem ele ajuda, entendeu?
0: É, eu acho que de teoria a gente não precisa se estender muito porque são muitas, a gente vai ter bastante oportunidade para falar sobre mais teorias, eu acho que essa já deu um caldo bastante interessante. Sim. A gente pode falar agora um pouquinho sobre o, o, o que esperar da saga, né, depois do episódio 9.
3: É, eu acho que, tipo assim, o futuro da saga tá na. Tá, é, tá em, eu acho que não tem como a gente prever, porque são diversas e diversas oportunidades para fazer um futuro. Só que eu gostaria muito de ver é, um, um cenário onde aconteça aquele Deus Republic, sabe? Uhum. Eu gostaria muito de ver um cenário assim, porque eu acho que ia ser bastante, tipo, hypado pra galera, até que não conhece, vinha conhecer, entendeu? Porque tem muita gente...
0: também, né?
3: Exatamente. Pra, pra, tipo assim, mostrar como era a, a República Velha, mostrar essas, todas essas coisas que acontecem, só na, na, no, tipo, nos livros e na, na, nas páginas da web, entendeu? São fora desse negócio. Mas eu acho que eles devam puxar pro lado da The Old Republic. E espero que seja, né? Porque eu gostaria de ver.
1: É, e também tem toda aquela coisa de se a é, é nova saga vai se distanciar de tudo que a primeira saga construiu, ou, né, se ela vai ser uma saga totalmente independente ou se ela vai ser conectada com, com os novos filmes, né?
3: Eu acho que vai ser muito difícil eles superarem essa saga, justamente pela, pelo impacto que ela causou na, nas pessoas, entendeu? Pela, uhum. Pelo hype que todo mundo teve e, e o hype que geral colocou no Despertar da Força em 2015, que foi sensacional, entendeu? Tanto é que a quarta bilheteria mundial então, eu acho que o que a gente espera da, da próxima saga, com certeza a gente espera coisas boas, né? Porque a gente é fã de Star Wars, a gente é fã e quer sempre ver o melhor. Só que eu acho que, tipo assim, eles vão pecar muito se eles quiserem fazer uma saga nova pra tentar substituir essa. É. Eu acho que não, não devem substituir tentar É, é impossível. É impossível. é impossível. Pois é. É impossível. Então, eu acho que, tipo, eles devem fazer uma saga pra... Ah, beleza, vamos fazer uma saga aqui que as pessoas gostam, o fã não gosta e tal. Mas sem tentar colocar tanto hype igual eles colocaram nessa última, entendeu? Que foi um hype saudável, foi um hype aceito, porque todo mundo também hypou. Só que colocar um hype numa saga de, tipo, vamos supor, The Old Republic, é em, em, tipo, completamente desproporcional você colocar um hype na saga Skywalker, entendeu?
2: Uhum. Uhum. Então,
3: eu acho que se eles forem fazer uma nova saga, eu espero que eles façam uma saga boa, que todo mundo goste. Até as pessoas que não não tenham tanto conhecimento, mas não tentem passar por cima de, da saga Skywalker, entendeu?
0: É, em relação ao futuro da saga, sim, a gente já tem determinado três filmes agora. Né? Um deles uhum. vai ser lançado em 2022, se eu não me engano,
3: uhum. que vai
0: ser dirigido e escrito também, pelo que, eu tô, pelo, pelo que eu me lembro, pelo que eu me recordo, pela duplinha dinâmica lá do Game, do of, Game of Thrones. O, Thrones sim. Game of Thrones, né? Os diretores, os Runners lá do Game of Thrones. Então eles que vão criar essa. Vão dar o pontapé inicial nessa nova leva.
2: Inclusive tem um medo.
0: Inclusive tem o um medo, vou deixar registrado já. Pois é, inclusive tem o um medo. Não porque se eles, sabe cagaram, da... eles cagaram, eles é. cagaram na
3: oitava temporada de Game of Thrones, é. pra ser sincero. É isso é negável, é Pois
0: é. E não se sabe exatamente o que eles vão fazer, porém, imagina se que seja algo relacionado aqui na República. ou de República mesmo. Uhum. Porque a Katyline já meio que deu a entender isso e tem um rumor fortíssimo de que eles vão escrever algo relacionado a essa época, e eu acho que é bem propositivo é bem interessante, porque a gente não tem nada relacionado é. a isso é. mas e você, claro, o que, é que você espera para o futuro do Star Wars, o que, é que você gostaria de ver o que, é que você acha que pode acontecer, que seria legal
1: eu não sei muito, porque eles não estão falando tanto assim, né, de da do que vem por aí, mas eu acho que talvez o episódio 9 deixe. não sei, né possivelmente deixe claro o que está por vir, mas eu não, eu não acho que seja e também acho que não seja necessário hum, os filmes serem depois do episódio 9, né? Sim,
2: claro. Eu,
1: é, não, não seria nada a ver, eu acho que tem que encerrar é cobra, mesmo, porque tem né? um ponto final anos. é, tem que ter um ponto final nesse, nesse episódio 9, encerrar de vez, sem essa coisa de ficar abrindo, né? Não, uhum. mas ainda tem isso, ainda tem aquilo. A gente tem que fechar de vez com a saga. Infelizmente tem que acabar. Se fosse por mim, não acabava. Não é, não, a, a guerra, a guerra a, a, o império dos rebeldes, para mim, não poderiam acabar nunca. Podem brigar o resto da vida. Eu, assisti, eu assistiria tudinho.
3: Eu, eu, mas inclusive, tem que acabar. eu, inclusive, gostaria de deixar aqui a minha raiva pelos rebeldes, porque eu não gosto. Não oh, gosto louco, dos mas é Justamente porque, justa, vou, vou, vou me explicar. Justamente porque eu sou fanboy de clone Sou ah. muito fanboy de clone E
2: ah,
3: eu tenho o capacete do, do, do Capitão Rex Eu tenho tipo, arma, eu tenho tudo de clone Eu sou muito fanboy de clone E eu sei tipo, praticamente de cor as, as é, temporadas de Clone Wars O que acontece e tal Eu sou muito fã, muito fã mesmo Então tipo assim... Os clones terem virado Stormtroopers me deixou relativamente triste. A culpa confessar. do tio palpa, tio palpa é, que fiquei, acabou aí. Cara. Fiquei muito chateado, fiquei muito chateado. Não gostaria que tivesse acontecido. E os rebeldes, pra mim, não, não, não faz sentido, porque os, se, for, se for olhar o pé da letra, os clones são o império e os rebeldes são os droides, entendeu? E eu nunca gostei de droid. <risos> <risos> nunca gostei de droid, então. Sempre vou torcer pelos clones. Então
2: ah, meu, não. Meu, é
3: meu coração aí é pro Império.
0: Aliança Rebelde, no sangue aqui, tem que... É... Tem que dar tiro em cabeça de lata aí, porque... Cabeça de lata e cabeça de balde, porque... Eu não quero que daqui não esses clones velhos aí, que fizeram a cagada toda aí. É... Assim.
3: Inclusive, gostaria muito de ver um filme da, do Esquadrão 501. Ah, é seria legal. Do Rex, seria um filme sensacional ou até mesmo um filme após a Ordem 66, o que aconteceu com os clones que não acataram. Porque a gente sabe que teve clone que não acatou. Isso mostra no Rebels. O, uhum. o Wolf não acatou, o Gregor não acatou, o Rex não acatou, entendeu? Então eu gostaria muito de ver um filme, mesmo se fosse um spin-off, nem precisaria ser uma trilogia pra isso, porque isso não fazia sentido nenhum.
0: Talvez a gente é. veja, viu, Pedro, no, no... vai sair o, o jogo novo, né, mês que vem, é, o Fallen Order, algo, né? e aí talvez a gente veja porque a gente já viu que vai ter o Sal Guerreira né o Saul uhum. Guerreira transcendeu todas as barreiras de praticamente todas as mídias sim. ele saiu do Clone Wars aliás saiu de Clone Wars foi para Rebels apareceu no Rogue, no Rogue One, One e agora está no jogo então é. ele transcendeu literalmente ali foi para uhum. várias várias mídias diferentes e é um personagem interessante poderia se poderia sim que seria legal se tivesse, na verdade, um filme sobre o próprio Sal Guerreira. Né? Ele é um personagem bacana, né? ele é um personagem Sim, bastante rico, tanto que ele foi utilizado em todos os lugares. Né? Sim. Mas é, eu estou bastante esperançoso, na verdade, para o futuro da série. Acho que com a Disney Plus a gente vai ter bastante coisa interessante. Eu só acho que eles têm que parar de ficar fazendo série de, dessa época, que a gente já está cansado de ver Sim. material. E começarem a produzir coisas que a gente ainda nunca viu. Coisa que a gente não sabe de onde veio. Que ninguém sabe, exatamente. Personagens novos, totalmente é. novos mesmo. Sem ser tirado lá do, do Legend desse,
2: de Star uhum. Wars
0: e tudo mais. Então, é, eu estou esperançoso para esse futuro. Um futuro realmente novo. Que
3: concordo, agregue concordo.
0: bastante coisa dentro do óleo da saga. Porque eu confesso que eu adoro, eu amo os filmes. Mas o que uhum. mais, mais me fascina em Star Wars é justamente... O background que ele tem Então tudo tem um porquê, tudo tem um porém Esse personagem é assim Porque aconteceu tal coisa Então eu gosto dessa parte, entende? E, uhum. e por isso eu estou esperançoso uhum. e Espero que a Disney traga pra gente Essa possibilidade de a gente poder fazer coisas novas é, Chegando aí a partir do próximo filme E esse foi, gente, o segundo episódio do Manolado Cast. a gente teve tive o imenso prazer de conversar com o meu amigo Pedro, lá do Twitter da Manolado, que tá ajudando Sim, Ele chegou aí, eu posso ajudar vocês no Twitter da Manolado. eu falei, vai lá, cara, você tá brilhando muito lá no Corinthians, tá mandando super bem, você tá dando aquela bombada legal, e eu queria agradecer imensamente a participação do Pedro, por ter disponibilizado um tempo aí nesse domingão, para poder falar, conversar com a gente, trazer essa riqueza Foi um prazer, de um prazer, informações um e de presença aqui para o Manolado. Valeu, Pedro. Tem alguma coisa que você queira falar? Algum, fazer algum jabá? Falar alguma coisa? Não, é, estou bem uma...
3: tranquilo em relação a isso. Eu pedi para a galera seguir lá no Twitter, né? arroba Manolado é, meu oficial. E é mais ou menos isso, cara. É um, Fala com o seu também. Ah, é. Meu, meu arroba no Twitter é @campuspedro9 e no Instagram é arroba phcmps
0: Perfeito, Mas... trabalhar com alguma coisa que você queira fazer propaganda, já aproveita também Não, não, tranquilo
3: eu, eu queria falar que foi um prazer né estar tá, tá aqui, porque claro. é sempre bom a gente, é, a gente conversar sobre as coisas que a gente gosta, né uhum. E eu sempre fui muito apaixonado com Star Wars desde os meus 5 anos de idade E hoje eu tenho 20 Então, tipo assim, há é 15 anos de Star Wars, né
2: uhum.
3: Então... É muito, é, é, um, é muito amor, é um prazer tipo, imenso estar tá falando sobre as coisas que você gosta com pessoas que entendem sobre o assunto Que você poder debater, porque isso é o que mais importa, né? Uhum. Então, agradeço a oportunidade né, de, de, de tudo, de estar tá aqui falando de estar tá lá no Twitter então, é, é mais ou menos isso foi, foi, foi bem bacana a, a experiência hoje espero que a gente possa fazer mais
0: Sim, não, okay. eu que tenho que agradecer, cara pela... A disponibilidade sua de ajudar a gente né? porque não é fácil, porque criar conteúdo de Star Wars ou de qualquer coisa que seja não é fácil, parece fácil, parece que a gente fica ali, né, só fazendo imagens fazendo qualquer ou é qualquer aplicativo mas não, a gente precisa estar o tempo todo ali atualizando coisa, e lendo as coisas e conversando Sim. com a galera que interage com a gente, então é, eu que tenho que agradecer a força que você está dando é, Clara fala sobre o perfil, tal. Faz aquele seu jabá, se você quiser. Sim. Aproveita uhum. que esse momento é seu aí. Já deixa aquele disclaimer no coraçãozinho. Já fala da sua arroba também. Fica à vontade.
1: Obrigada. Primeiramente quero agradecer, né? Por ter chamado a gente. e Também quero agradecer e mandar um beijo para a dona da página, Carol, que não pôde estar aqui, né? Participando com a gente. Mas é isso. A gente agradece pela pela proposta, pelo convite. Nós adoramos e topamos, é claro. E, é isso, <risos> pai. É. e se quiserem passar lá na página, arroba, relo, br, underline. sempre tem entretenimento de Star Wars por lá, e tem muitos memes. E... É, e é isso, tem muito entretenimento, a gente se diverte bastante conversando sobre teorias e... e... Dialogando, né? Ainda mais nesse hype que tá, né? Por, por ser ano de lançamento de filme. Então é muito divertido a gente estar sempre falando sobre Star Wars até dezembro chegar.
0: <risos> Tem algum recadinho que você queira dar pra galera que. Halo?
2: Ou não, no é giro? Só... <risos>
1: não. Não, continue chipando. E a fé em dezembro talvez chegue, né? <risos> talvez aconteça.
0: Então é ótimo. Gente, obrigado mesmo de terem participado. E é isso aí. Sigam, gente. Pessoal, sigam a Manolada no Twitter, sigam a Manolada no Instagram, sigam a Manolada no Facebook. É tudo Manolada oficial. E a gente também tem o nosso blog, que é o manoladadaforça.com.br Tudo junto, sem cedilha, obviamente. E esperem o próximo episódio. E é isso aí. Acho que é só. Valeu. <risos> tchau, tchau, galera. Tchau.
2: Falou.